0: Olá! Nesta edição do Industrial Cast reunimos Bung, End Brasil Energia, Fundação Hermann Hering, Resultados Digitais, Whirlpool, Veg e Tupi. Executivos dessas empresas vão dar a sua visão sobre a transformação da indústria catarinense e dos negócios após a crise. O podcast de hoje é um resumo do Fórum New Deal Santa Catarina, evento online que a Fiesc promoveu no dia 8 de maio. Nele, a entidade apresentou propostas para atravessar a crise e recuperar a economia e a indústria. Eu sou Dami Radin e convido você para ouvir e apresentar aprender muito com esse time de executivos. E a gente abre essa edição com a CEO da Whirlpool no Brasil, Andréa Salgueiro Cruz Lima. Ela acredita que a transformação será tão profunda que mudará permanentemente nossos hábitos.
1: E as empresas, seja de bens, de de consumo ou mesmo serviços, assim como o varejo, vai ter que se preparar para quando a economia retomar, né? E a gente já falou aqui que toda crise traz uma grande oportunidade. e Claramente, as empresas que estiverem preparadas para esse retorno, com todos os capabilities, com todo o entendimento do que vai ser uh, essas tenden- que vão ser essas tendências dos consumidores, elas vão estar tá mais prontas, né? Eu sei que é muito cedo para a gente prever qualquer coisa, mas dentro do Ripple e em discussões que a gente tem com outras empresas, a gente acredita em seis grandes movimentos estruturais que, em relação às mudanças dos consumidores, mudanças de hábitos dos consumidores que vão perpetuar nesse novo normal, né? nessa nessa situação que a gente vai viver a partir de uma situação de estabilização é, pós, pós-Covid. A gente também acredita que essa estabilização pós-Covid ainda vai demorar para acontecer até que a vacina é, seja descoberta e isso vai afetar de maneira profunda a, a nossa economia. A questão do aumento de desemprego é fato, ele vai acabar acontecendo e a contração de renda também. Isso vai fazer com que os consumidores intensifiquem busca por mais produtos de melhor equação de valor, pode levar a um certo down trading e, e também vai acontecer de buscarem produtos de tamanhos menores, marcas próprias, isso vai mudar um pouco a dinâmica. Isso acontece também, a gente já está observando na minha própria indústria onde a gente vê consumidores buscando muito mais produtos de entrada na categoria do que produtos mais premium. O segundo ponto é que, com esse isolamento forçado, as pessoas estão mais tempo dentro de casa e estão consumindo muito mais produtos e serviços online. Isso está estimulando o desenvolvimento do canal online, de novo fazendo uma comparação com o mercado de bens duráveis, mercado online representava cerca de 20% do todo, em dois meses já representa quase 50%, e a gente observa uma aceleração exponencial, e a gente já observou também que os países que voltaram pós recuperação especial China, esse novo é, balance of share, o tamanho do online dentro do, da estrutura geral de canais, tomou um peso ainda maior do que já tinha
0: o presidente da Fundição Tupi, Fernando Riso, chamou a atenção para o endividamento dos governos para enfrentar a pandemia, o que reforça a importância das reformas.
2: Para minimizar os efeitos dessas crises, vários governos do mundo vão precisar atuar fortemente e é o que nós estamos vendo em escala global. Né? A média de endividamento governamental das nações, que variou de 80% a 83% do PIB nos últimos cinco anos, deve subir para próximo de 96% a 100% do PIB em 2020. Isso vai se refletir em menor capacidade dos estados nacionais sustentarem déficits, investimentos e reformas estruturais vão ser ainda mais importantes em diversos países do mundo e o Brasil não foge à regra. né? Somado a esse cenário, nós também temos uma questão geopolítica importante, que já começa a afetar relações comerciais entre países com intenções, inclusive, de repatriação de manufatura em alguns lugares. Isso é muito importante para empresas exportadoras e players globais, como o caso da Tupi. Bom, algumas oportunidades que nós enxergamos derivadas dessa crise no slide 7 sobre as tensões geopolíticas, eu acredito que podem acabar tendo impacto positivo para indústrias brasileiras, do setor metal mecânico, que sejam competitivas, já que elas poderão tornar-se uma alternativa importante de fornecimento para a América do Norte e Europa. A intensidade dessa crise nos ensinou que, mais uma vez, empresas com governança, gestão de riscos, disciplina financeira, têm mais condições de atravessar momentos como esse. E, somado a isso, o câmbio nos patamares atuais incentiva a nacionalização da produção de inúmeros componentes que o Brasil passou a importar nos últimos 15, 20 anos. Então, nesse cenário, eu acredito que investimentos em infraestrutura serão essenciais e isso vai ativar uma grande cadeia de produção de máquinas e equipamentos.
0: Eduardo Satamini, diretor-presidente da ING Brasil Energia, disse que é preciso reduzir a carga de tributos que incide sobre a tarifa de energia elétrica paga pelo consumidor.
3: Então, quando você olha nesse slide, você vê que um exemplo da estrutura de impostos explícitos na fatura da Celesc, é você vê que você tem 14% de encargos setoriais e 26% da tarifa são impostos. Impostos é, como o ICMS, que em alguma, algumas situações, no caso não, não é o caso aqui, mas o ICMS vai em alguns estados a mais de 30%. Então, por que é, desse excesso de taxação em cima da energia? É porque é um, é um tributo fácil de recolher. ICMS em cima da energia elétrica, você vai numa única distribuidora no seu estado e você consegue, então, arrecadar de uma maneira muito fácil. Então, o setor elétrico passou a ser um agente fiscal. né? Então, a gente vê que o consumidor acaba pagando um valor extremamente elevado em cima de impostos e encargos que representam, atualmente, cerca de 49,8% do total da conta de energia, seja ela na, num, num ambiente regulado, ou seja, num ambiente livre. E, e a gente, hoje, o que está que tá trabalhando, é trabalhando junto à ANEL junto ao Ministério para tentar desonerar essa tarifa e tentar com que a energia seja vista de uma maneira mais barata, é, e seja percebida e, e, possível, ser mais barata para o consumidor.
0: Amélia Malheiros, gestora da Fundação Hermann Hering. Lembrou da inovação no setor têxtil e chamou a atenção para os tecidos
4: inteligentes. Mas aqui eu quero falar de inovação para um pouco além disso, do modelo organizacional, especialmente para as fibras e para questões que podem estar trazendo aí diferenciais para a moda brasileira. Para citar apenas um exemplo, que não é novidade, porque já está aí no mercado, mas que não consegue evoluir e que talvez na união de setores. E aí sim, o papel da Fiesc pode alicerçar muito bem essa conversa. Quero falar rapidamente, por exemplo, da nanotecnologia. Se hoje a roupa que nós estamos usando pudesse estar fazendo a nossa medição de temperatura e mandando esses dados para o nosso sistema de saúde, se a nossa toalha de banho, a nossa roupa de cama tivesse apta, para combater as bactérias que nós trazemos no nosso corpo, eu diria que a gente estaria aí né, com um bom diferencial competitivo. Isso não é novidade, já existe, a nanotecnologia está colocada para a indústria têxtil. O desafio é fazer com que a fibra segure essa propriedade a partir de muitas lavagens. Então, as engenharias e todas as áreas da farmacêutica, química, enfim, né? Esse, por exemplo, seria um grande diferencial para a indústria da moda, para a indústria têxtil brasileira. Tecidos, fibras inteligentes, sustentáveis, que possam causar cada vez menos impacto na sua esfera, né, olhando para o social e para o ambiental. Então, para a inovação, nós poderíamos falar muito aqui, né, fibras inteligentes, mas quis trazer um exemplo da nanotecnologia. Temos empresas importantes aqui em Santa Catarina que podem ter, ser potencializadas agora nas suas parcerias.
0: Harry Schmelzer Jr., CEO da VEG, tocou num ponto crucial. O difícil acesso a crédito para capital de giro.
1: Foi oferecido às empresas, com receita até 300 milhões de reais, uma linha de crédito. Muitas empresas estão com muita dificuldade de conseguir os recursos propriamente de garantia ou custos muito caros. O spread de risco cobrado pelos bancos privados, que estão agenciando as operação estão elevando significativamente os custos desses empréstimos. O governo precisa atuar para resolver essa situação. Pois se mantidas as condições atuais, poucos empresários vão se encorajar a tomar esses empréstimos e se não acharem solução de capital de giro mais barato, demissões, mais demissões ocorrerão e começaremos a ver empresas entrarem em recuperação judicial prejudicando toda a cadeia.
0: Eric Santos, CEO da Resultados Digitais, destaca o papel das empresas de tecnologia na transformação da economia.
5: As empresas de tecnologia e scale apps vão ser fundamentais nessa retomada, nessa recuperação. Uma razão objetiva é pela questão de geração de emprego. né Hoje, dados aqui do IBGE mostram também que assim as meio por cento das empresas crescem mais do que 20% ao ano, são responsáveis por quase 70% da geração dos novos empregos do Brasil. né E são basicamente as scale-ups aqui. Mas eu acho que um outro fator que é fundamental é que essas empresas de tecnologias, que é o serão as grandes responsáveis por acelerar a transformação digital das empresas nos diferentes setores da economia. Né? Vários que já foram mencionados aqui.
0: E a gente fecha com Martos Tavares, vice-presidente de Assuntos Corporativos da Bung Brasil. Ele lembra que a indústria de alimentos está atenta às mudanças de hábito e de comportamento dos consumidores.
5: A indústria de alimentos é uma indústria tradicional, mas ela já vinha. A Andréa mencionou todos os pontos de mudança que mudança de hábito, mudança de comportamento dos consumidores, que é extremamente importante e afeta é praticamente todos os setores, todos os setores, os serviços e também a indústria. E afeta também até uma indústria tradicional como a indústria de alimentos. Mas esse processo é, não é uma coisa nova, não tem a ver com a pandemia. Ele já vinha acontecendo, já era uma mudança. Já eram mudanças que vinham acontecendo. A exigência de comportamentos é socialmente mais adequados pelas empresas, é, ambientalmente é corretas. A exigência de, de saudabilidade pelos alimentos, exigência de qualidade, isso tudo já vinha sendo posto, é, é, colocado, colocando a indústria é, diante de um novo desafio. Não tem a ver com a indústria 4.0, é, se a gente pensa em termos de inovação tecnológica, mas, mas faz parte desse quadro. O grau de exigência do consumidor é, se elevou. O grau de conhecimento que ele tem, o grau de informação que ele tem, a velocidade com que essas informações chegam é extremamente, é extremamente grande como é grande também a sua resposta, a velocidade da sua resposta. Fizer alguém pisar, pisar no tomate, é, sofre as consequências imediatamente. Se tiver algum problema de qualidade com o produto, se tiver algum problema é, de comportamento inadequado do ponto de vista social, no tratamento com os funcionários, no tratamento com o meio ambiente, vai sofrer consequências imediatas, instantâneas. Isso era um, uma coisa que já fazia parte desse ambiente. Apenas... Está se acelerando. E os instrumentos que o Eric trabalha é, faz com que essa velocidade e essas informações cheguem mais fácil e mais rápido, é, isso torna mais urgente e preocupante para todos nós. Então eram, são desafios que já estavam postos e apenas se acentuam a partir é, de agora.
0: E a edição de hoje termina aqui. Aos ouvintes, muito obrigada pela companhia. E no canal da Fiesc no YouTube, você pode assistir a íntegra do fórum New Deal. Ouça o Indústria Cast no Spotify, no SoundCloud ou na página fiesc.com.br barra Até a próxima edição.